0: Een fijne goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 12 juli. Mijn naam is Priscilla Slomp en dit is de NU.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Ja, gisteren was al mijn vuurdoop en vandaag presenteer ik dus voor de tweede keer deze ochtendpodcast. Naast dat ik nieuw ben bij het podcastteam, werk ik ook op onze nieuwsredactie. Maar laten we snel over naar het gesprek van deze dag. Heel Amerika en de rest van de wereld hebben hun ogen gericht op de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein. De 66-jarige zaakman werd dit weekend aangehouden... Hij wordt ervan beschuldigd tientallen jonge meisjes te hebben misbruikt. Dat gebeurde al eens eerder. Toen waren er ook genoeg getuigenissen.
1: Die onderzoekers die vonden uiteindelijk 36 meisjes en vrouwen... die verklaarden dat zij slachtoffer van Epstein waren.
0: Maar zoals we weten kwam hij snel weer vrij, tot nu. Zo praten we verder over Epstein met Matthijs Lelou van onze redactie. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het AD meldt dat kinderen van Nederlandse teruggekeerde jihadisten in de toekomst zullen worden opgevangen op een speciale locatie. Het zou gaan om kinderen van 9 jaar of ouder. Deze groep zou mogelijk gevechtstraining hebben gehad in het kalifaat. Ze zullen op de opvanglocatie 24 uur per dag worden geobserveerd en begeleid, zegt de krant. Er wordt aan de gekeken of ze een bedreiging vormen voor de samenleving. Ook bij kinderen onder de 9 wordt bij terugkeer een inschatting gemaakt van hun mentale gesteldheid... Op dit moment zijn er nog geen kinderen geplaatst. Ook is niet duidelijk welke opvanglocaties in gebruik zullen worden genomen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat mensen die regelmatig naar de kerk of moskee gaan... vaker vrijwilligerswerk doen dan anderen. Ook hebben de gelovigen een groter vertrouwen in de medemens en in maatschappelijke organisaties. Dit zie je vooral terug bij praktiserende protestanten. Bijna 80% zet zich in voor een vereniging en 56% doet wel eens vrijwilligerswerk. Tussen 2012 en 2017 noemde 51% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder zich gelovig. Afgelopen woensdag lieten ingewijden al weten dat premier Mark Rutte 18 juli op bezoek gaat bij de Amerikaanse president Donald Trump. Maar nu heeft ook het Witte Huis dit nieuws bevestigd. Tijdens het bezoek zal Rutte in een speciale ceremonie een vlag aan Trump overhandigen. Deze speciale vlag kwam als eerste aan land in Normandië tijdens D-Day in 1944. Kunstverzamelaar Bert Kreuk is nu nog de trotse eigenaar en zal volgende week ook aanwezig zijn. De directeur van de fabriek die de Boeing 737 maakt, gaat met pensioen. De 57-jarige Eric Lindblad had het afgelopen jaar de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het toestel. De vliegmaatschappij heeft een moeilijk jaar achter de rug. In oktober stortte een 737 neer in Indonesië en in maart stortte eenzelfde toestel neer in Ethiopië. Sinds die laatste ramp staat het toestel aan de grond. Limplet werkt al 34 jaar voor Boeing. In een verklaring laat het bedrijf echter weten... dat zijn vertrek niks te maken heeft met de rampen. En dan nu het verhaal van deze vrijdag, 12 juli. De hele week hoor je al veel over multimiljonair Jeffrey Epstein. Hij wordt ervan beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. En dat is niet de eerste keer. Destijds wist Epstein een omstreden deal te sluiten met de aanklagers. Je hoort Matthijs Lelou en Julien Dom...
1: Jeffrey Epstein heeft een aparte smaak, zeggen gasten die bij de multimiljonair langs gingen in zijn huis van zeven verdiepingen aan de chique Upper East Side in Manhattan. Waarde, zo'n 77 miljoen dollar. Ze beschreven stoelen bekleed met luipaardprint... een standbeeld van een naakte Afrikaanse krijger, twee keer levensgroot en zeepjes in de vorm van geslachtsdelen in de toiletten en badkamers.
2: Dat klinkt toch best wel vreemd? Dat valt
1: toch op? Dat is toch gek? Nou, dat is nog niet eens het uh, gekste detail, want één bezoeker... die herinnerde zich in gesprek met de New York Times... ook een schaakspel aan de basis van uh, de grote trap in de hal. En dat schaakspel, alle speelstukken daarvan... die waren gemodelleerd op assistentes van Epstein in hun ondergoed. Ja, er waren, dat huis dat hing vol met foto's van zijn beroemde vrienden op de muren. Bill Clinton, Woody Allen, de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. En in een van de kamers bungelde een levensgrote pop van een vrouw van een kroonluchter. Afgelopen zaterdag zette FBI-agenten een koevoet tegen de enorme houten voordeur... en doorzochten ze dat stadspaleis van Epstein. En wat ze daar vonden, bewaard in een kluis, onderstreept hoe dicht de geheimen van de 66 jarige multimiljonair onder de oppervlakte lagen. En hoe die geheimen desondanks decennia lang werden verhuld. Dankzij zijn rijkdom en zijn invloed. The mansion has a heated sidewalk, so snow and ice melts during the winter. Epstein's monogram JE appears right here in brass on the doorway. And inside, beneath the stairs, there's a lead-lined panic room, like something out of a James Bond movie. The FBI raid on the mansion uncovered sex toys. A female doll hanging from a chandelier, And hundreds of photos. De agenten vonden cd's met, in de woorden van de aanklager, buitengewone hoeveelheden foto's van naakte of gedeeltelijk naakte jonge vrouwen of meisjes. Vaak met gedetailleerde handgeschreven labels met hun namen erop. Zoals Dit is X met Y. Die middag keerde Epstein terug naar de VS na een verblijf in zijn huis in Frankrijk. Hij werd op een vliegveld in New Jersey opgewacht door de New Yorkse politie en gearresteerd.
2: Beginning in at least 2002 and continuing until 2005, Epstein is alleged to have abused dozens of victims by causing them to engage in sex acts with him at his mansion in New York and at his estate in Palm Beach, Florida.
1: Hij wordt ervan beschuldigd tussen 2002 en 2005 tientallen minderjarige meisjes naar zijn huizen in New York, Florida en op de Maagde eilanden te hebben gelokt en hen daar te hebben misbruikt. En waarschijnlijk is dat maar het topje van de ijsberg.
2: The victims, all underage girls at the time of the alleged conduct, were given hundreds of dollars in cash after each encounter either by Epstein or by one of Epstein's employees. Ja, Matthijs, nou hebben we heel veel al gehoord over Epstein... maar de vraag is ook wel een beetje natuurlijk... wie is deze man eigenlijk?
1: Ja, nou, Epstein werd in 1953 geboren in Brooklyn, een stadsdeel van New York. Hij was de zoon van een parkwachter. Hij ging wiskunde studeren, maar haakte al na twee jaar af. Hij kreeg toch een baan als wiskunde- en natuurkundeleraar... op een hele dure exclusieve privéschool in New York. En daar kwam hij het wereldje van de superrijken binnen... Via de vader van een leerling van hem kreeg hij in 1976... een baan bij een zakenbank, Bear Stearns, op Wall Street. En binnen vier jaar werkte hij zich daarop tot partner. Nou, epstein i die bank op een gegeven moment... om zijn eigen vermogensbeheerbedrijf te beginnen. En alleen miljardairs die mochten daar aankloppen... om hem met hun fortuin aan de slag te laten gaan. Er is verder weinig bekend over wie zijn klanten precies waren... en wat de omvang van zijn eigen vermogen is.
2: Maar duidelijk is volgens mij dat die man echt wel geld heeft. Ja,
1: dat ligt wel voor de hand, dat hij heeft onder meer luxueuze huizen zoals we hebben gehoord in New York, ook in Frankrijk en hij heeft zelfs een privé eiland in de Maagde-eilanden. Hij vloog heen en weer tussen die bezittingen met een privéjet en die werd de Lolita Express genoemd. Die naam die is gebaseerd op een roman van Vladimir Nabukov, waarin een man van middelbare leeftijd geobsedeerd raakt door een jong tienermeisje. Nou, aparte naam om dan je vliegtuig daarnaar te vernoemen. Dat kun je wel zeggen, ja.
2: Zeg, Epstein, die is al eerder in opspraak gekomen vanwege zijn voor liefde voor uh, jonge meisjes. Hoe verliep dat dan destijds?
1: Ja, in, in 2005 deed een 14-jarig meisje uit Florida aangifte tegen hem. Uh, zij zei dat een van haar klasgenoten haar meenam naar zijn huis... waar hij haar betaalde om hem een massage te geven... die, uh, nou, laten we zeggen, een uh, erotisch tintje had. Ja, toen opende de politie in Florida een onderzoek... en uiteindelijk belandde dat onderzoek bij de FBI... Die onderzoekers die vonden uiteindelijk 36 meisjes en vrouwen die verklaarden dat zij slachtoffer van Epstein waren. En hun verhalen die bevatten opvallend veel details die met elkaar overeenkwamen. Zoals hoe hij eigenlijk te werk ging om hun tot seks te bewegen. Uh, en zelfs uh, details van hoe zijn geslachtsdeel eruit ziet. Daar waren ze het allemaal wel over eens. Dat, 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 nou ja, goed, dat, uh, dat
2: weet je alleen als je het ziet.
1: Dat zou je zeggen, inderdaad. En die, die meisjes die beschreven een soort seksueel piramidespel. Uh, dat Epstein hun niet alleen betaalde voor die massages... maar dat hij ze ook betaalde als zij andere meisjes naar hem toe brachten dat FBI-onderzoek, dat leidde uiteindelijk tot een lijst van aanklachten van maar liefst 53 pagina's. En die waren voldoende van ernst om tot een levenslange straf te leiden.
2: Maar 53 pagina's, en dit speelde begin jaren 2000, als we het zo horen. Klopt. Hoe kan het dan dat hij nu nog op straat was?
1: Ja, dat is uh, waar het hem uh, nu, uh, waar, daar is nu veel over te doen. Uh, destijds huurde Epstein een team van privédetectives en uh, dure advocaten in. En uh, die brachten vooral die meisjes die hem beschuldigden in discrediet. Ze zeiden van, ja goed, dat dat zijn kwetsbare meisjes, drugsproblemen, weet je wel, uit gebroken families. En daarnaast gebruikte hij zijn machtige vrienden om druk uit te oefenen op de politie en de aanklagers. Ja, dat hielp. In 2008 wist Epstein namelijk een deal te sluiten met de hoofdaanklager Alexander Acosta van het Openbaar Ministerie in Miami. Epstein die bekende schuld aan twee aanklachten, van aanzetten tot prostitutie. Hij werd bijgeschreven op het register voor zedendelinquenten en bracht 13 maanden door in een privévleugel van de gevangenis in Palm Springs. Daar zat hij overigens niet eens de hele dag vast. Hij mocht tot 12 uur per dag gewoon aan het werk in zijn eigen nabijgelegen kantoor. En verder spraken Acosta en Epstein af dat die overeenkomst geheim zou blijven voor de vermeende slachtoffers, zodat die de deal niet in een rechtszaak konden aanvechten.
2: Fast forward 2019. Hoe is die zaak dan nu weer aan het
1: rollen gekomen? Epstein die is weer vol in de belangstelling te staan. Voornamelijk dankzij spitwerk van de krant de Miami Herald. De krant uit zijn thuisstad. Die publiceerde eind vorig jaar een serie artikelen waarvoor werd gesproken met ruim 80 vrouwen die beweren door Epstein te zijn misbruikt toen ze jong waren. En ook die nogal schimmige deal met Acosta die werd door de krant boven water gebracht. En de vermeende slachtoffers van Epstein die spanden daarop een rechtszaak aan. En in februari van dit jaar besloot een rechter dat die overeenkomst tussen Epstein en het OM ongeldig was. Omdat het tegen de wet is om die voor de slachtoffers te verzwijgen.
2: Klinkt logisch.
1: Ja, en, en dat was ook genoeg aanleiding voor de federale aanklagers van uh, het Southern District of New York. Dat, is, uh, dat zijn uh, gevreesde aanklagers uh, in de VS. Ja. Om uh, een, apps, een onderzoek naar Epstein te openen. En uh, dat onderzoek dat, uh, leidde uiteindelijk tot de aanklachten waar hij nu voor zal terechtstaan. En uh, daarin zijn ook uh, delen van wat hij in uh, Florida zou hebben uitgesproken uh, opgenomen. Naast na wat hij in New York zou hebben gedaan.
2: En Wat voor gevangenisstraf riskeert hij dan nu?
1: Als hij wordt veroordeeld, dan zou hij zo 45 jaar de gevangenis in kunnen draaien. En aangezien hij nu 66 is, komt dat dan neer op een, een levenslange gevangenisstraf. En wat het natuurlijk nog veel pikanter maakt, is dat die man zoveel machtige vrienden had. Van Bill Clinton tot de befaamde advocaat Ellen Dershowitz. En ja, daar kwamen er natuurlijk onvermijdelijk de vragen boven water. Wat wisten zij over Epstein's seksuele contacten met jonge meisjes? En namen ze daar misschien zelf ook aan deel?
2: Ja, dit kan nog wel eens een extra groot staartje krijgen, dit hele verhaal.
1: Klopt. En, en het is ook acuut politiek pijnlijk, want die hoofdaanklager uit Miami, Acosta, die is nu geen aanklager meer, maar hij is minister van werkgelegenheid in de regering Trump. Ik dacht al dat zijn naam bekend voorkwam. Inderdaad, de roep om zijn opstappen die wordt steeds luider. En Acosta die heeft zelf woensdag verklaard dat hij de deal met Epstein destijds zag als het best haalbare resultaat, omdat het bewijs tegen die man voornamelijk bestond uit getuigenverklaringen van, van vaak kwetsbare meisjes, dus daar Costa zegt ja die zaak die was misschien niet zo sterk. En we hebben het in ieder geval voor elkaar gekregen. Dat hij dus 13 maanden de cel in moest. Als je dat zo kan noemen. En uh, op dat uh, zedendelinquentenregister kwam te staan.
2: Afgelopen maandag is Epstein dan voorgeleid. Heeft hij zelf nog eigenlijk een reactie gegeven over deze beschuldigingen?
1: In de VS is het gebruikelijk dat je als je wordt aangeklaagd en je wordt voorgeleid... dat je dan zegt ik ben schuldig of ik ben onschuldig. Maar hij heeft via zijn advocaat heeft Epstein laten weten dat hij onschuldig was. En hij heeft in het verleden, ook rond die zaak in 2007, 2008... heeft hij ook al gezegd dat alle meisjes waar hij contacten mee had... dat hij dacht dat zij 18 waren. Dat wordt overigens tegengesproken door, door de dames zelf... die in veel gevallen zeggen van nou we hebben hem gewoon verteld hoe oud... We waren. Uh, en Epstein die lijkt toch, uh, dit is ook wel pikant, hij lijkt zelf toch wel een soort van voorgevoel te hebben gehad dat uh, de tijden veranderden. Een voorgevoel? Een voorgevoel. En dat hij niet eeuwig zou blijven wegkomen met dat uh, seksnetwerk van hem. Het, uh, R. Corey Hay, dat is een uh, PR-man uit de VS die uh, Epstein een paar maanden geleden bezocht in zijn huis in New York. Die zei tegen het blad Town Country... Hij heeft een muurschildering op zijn terras die de hele lengte van het gebouw beslaat van een gevangenis binnenplaats met prikkeldraad en wachttorens. De gevangenen zijn aan het luchten en hij wees een van hen aan en zei, dat ben ik. Dat dient om mezelf eraan te herinneren dat ik daar weer kan belanden.
0: Je hoorde een bijdrage van Matthijs Lelou en Julien Dom. En dan verder vandaag in het nieuws. Roger Federer en Rafael Nadal staan vandaag om vier uur tegenover elkaar in de halve finale op Wimbledon. Het is de veertigste keer dat de twee tennissers de degens met elkaar kruisen. In de andere halve finale neemt Novak Djokovic het op tegen Roberto Bautista Agu. En vanmiddag om half drie begint de 44 ste editie van het North sea Jazz Festival in Ahoy Rotterdam. Onder andere Toto, Chance the Rapper en Joe Jackson treden dit jaar op. Het festival duurt tot en met zondag. Na een loodzware bergetappe staat er vandaag in de Tour de France een relatief vlakke etappe op het programma. Het is met 230 kilometer ook meteen de langste dit jaar... Het peloton begint om vijf over half twaalf. En dan kijken we even kort naar de beurzen. De aandelenbeurzen in New York zijn gisteren overwegend hoog gesloten... ...naar de koerswinsten van een dag eerder. De toonaangevende Dow Jones Index sprak daarbij voor het eerst door de grenzen van 27.000 punten. Beleggers op Wall Street reageerden wel even met schrik op de tweet van president Donald Trump. Hij zei teleurgesteld te zijn omdat China niet aan zijn beloften zal voldoen. Het land heeft beloofd om grootschalige landbouwproducten van Amerikaanse boeren op te kopen. Het sentiment op de aandelenbeurzen kreeg wel nog steeds steun van de woorden van president Jerome Powell van de Federal Reserve. Beleggers maakten woensdag uit zijn toespraak voor het huis op dat er waarschijnlijk een renteverlaging aan zit te komen. Daarom eindigde de Dow Jones uiteindelijk met een plus van 0,9% op 27.088,08 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,2% tot 2.999,91 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daalde juist licht met 0,1% tot 8.196,04. En dan kijken we nog even naar Amsterdam. Daar zijn de beurzen met een kleine plus gesloten. De aex index op beursplein 5 eindigde 0,3% hoger op 566,99 punten. De midcap klom 0,5% tot 794,76. Op de beurzen elders in Europa waren vooral verliezen te zien. De handelszorgers staken hier opnieuw de kop op na de tweet van Trump. En dan het weer van vandaag. Het wordt een onstuimige dag. Er is kans op onweer, windstoten en zware regenbuien. In de kustgebieden schijnt de meeste zon. Verder is het wisselend bewolkt. In de loop van de dag nemen de buien in het binnenland verder toe... en het wordt 20 tot 23 graden. En dan nog even dit. De twaalfjarige jongen uit Den Haag... die niet mee mocht doen met de afscheidsmusical van groep 8... mag dit nu alsnog. De scholier mocht eerder niet meedoen van de school... omdat hij de klas verstoorde met moeilijk gedrag. Hij moest tijdens de repetities een alternatief lesprogramma volgen. Zijn ouders dreigden daarop naar de rechten te stappen. Een advocaat laat echter weten... dat ze na intensief overleg met de school... een oplossing hebben gevonden. De jongen staat maandagavond samen met zijn klas op het toneel. Het is onbekend welke rol hij krijgt. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze 12e van juli. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Hoor graag wat je van deze uitzending vond. Je kan ons een mail sturen via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete podcast app. Mijn naam is Priscilla Slomp en voor nu wens ik je een fijne vrijdag en alvast een goed weekend.